1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy muy buenos días, bienvenidos a la neta de la ciencia, un jueves más, con el gusto de saludarle y bueno pues también saludando a Claudia. Y bueno, pues ya lo sabe, siga nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en Coposit, a través del Facebook como Consejo Posición de Ciencia y Tecnología. Y saludamos a los que nos escuchan a través de las frecuencias 88.5 FM, 1190 de AM, 91.9 de FM en el altiplano Posición Matehuala. Y ya lo sabe, cualquiera de los capítulos de La Neta de la Ciencia los puede encontrar a través de Spotify. Vámonos con los titulares.
0: Titulares.
1: Invitan a la Cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología de la Región Altiplano.
2: 65 años del inicio de la conquista espacial.
1: Los inicios de la astronomía en San Luis Potosí.
2: Un nuevo libro evalúa el derecho humano al agua en México.
1: Geles transportadores
2: México es sede del Congreso Mundial The World Conference on Carbon
1: ¿Sabes qué son los escarabajos y las funciones que desempeñan en la naturaleza?
2: Dormir 5 horas o menos a los 50 años podría elevar el riesgo de enfermedades crónicas
1: Descubren qué bacterias marinas hunden el carbono en fondos oceánicos
2: ¿Por qué sentimos más el dolor por la noche?
1: ¿Por qué es un mito el que los espermatozoides nadan frenéticamente hacia el óvulo durante el proceso de fecundación?
2: Muertes por enfermedad no transmisible en Latinoamérica son 27% por cáncer.
1: Asocian mayor riesgo de trastorno bipolar en niños con padres muy jóvenes o muy mayores.
2: El riesgo de enfermedades cardiovasculares es igual en ambos sexos.
1: Un termómetro cuántico que mide temperaturas en el espacio-tiempo.
2: Más de la mitad de ciudadanos utiliza el internet habitualmente para informarse sobre temas de su salud.
1: Resucitan enzimas para viajar en el tiempo de la fotosíntesis.
2: El agente de la lluvia ácida pudo enmascarar el cambio climático.
1: Cargas de coche eléctrico en 10 minutos con una nueva batería
2: 500 millones de nuevos enfermos crónicos por falta de ejercicio para 2030
1: ¿Eres un imán de mosquitos? Podría ser tu olor
0: Noticias locales
1: Y bueno, déjenme platicarle que invitan a la Cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología de la Región Altiplano, esto por el COPOSID. Y bueno, pues la Cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología de la Región Altiplano es un evento que promueve la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación en estudiantes de educación primaria, nivel medio superior y superior, así como público en general. A través de 25 actividades de divulgación, entre las que destacan talleres, conferencias, charlas, experimentos, cápsulas de divulgación, entre otras, que se realizarán en la Coordinación Académica Región Altiplano La Coara, de la máxima casa de estudios y bueno pues también en la preparatoria de Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también allá en el Charcas en el Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito las instituciones que se suman a esta cuarta semana en la región altiplano bueno pues obviamente coordinado a través del Consejo de de Ciencia y Tecnología y con la enorme colaboración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Coara, la Escuela Preparatoria de Matehuala y obviamente pues ya le decía yo el Museo Interactivo ¿Cuándo va a ser esta semana? Bueno pues arranca este lunes 31 de octubre en punto de las 10 horas ahí en La Coara y las actividades estarán hasta el próximo eh, viernes 11 de noviembre eh, eh, con las actividades en Matehuala. Pues déjenme platicarle que para cualquier información si usted está interesado allá que nos escuchen en el altiplano potosino pues a través de la señal de Radio Universidad puede acercarse precisamente allí a la, a la Coara con el doctor Azael de Servicios Estudiantiles para que pues puedan agendar una visita y participar de estas grandes actividades que tiene la cuarta semana eh, estatal de Ciencia y Tecnología de la región altiplano también acercarse a la preparatoria de Matehuala para que sus jóvenes, para que sus niños, este, todos sus alumnos participen de esta gran fiesta que ya es la cuarta semana y déjame decirle que bueno pues esta es la primera semana de cuatro resulta que esta semana esta cuarta semana estatal de ciencia y tecnología pues iniciará precisamente este lunes 31 de octubre pero finalizará hasta el 25 de noviembre esto es pues bueno la semana del 31 al 4 de noviembre se estarán realizando actividades en el atiplano potosino como ya le mencionaba y luego seguirán las actividades del 4 del viernes 4 hasta el, eh, el día 11 de noviembre en la región centro y bueno pues también la máxima casa de estudios durante esta semana estará realizando actividades en la zona media de zona huasteca luego del eh, del 14 de noviembre hasta el 19 pues también se estarán realizando actividades allá en la zona media con el tecnológico de superior de Río Verde y ya para finalizar por allá del 21 al 25 de noviembre pues están realizando las actividades de esta cuarta semana estatal de ciencia y tecnología en la región huasteca allá con el Instituto eh, Superior de Ébano también el tecnológico de Valles este, la Universidad Intercultural en sus distintos planteles y pues también esta semana se realiza gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Agualulco, también al ayuntamiento de Rayón, al ayuntamiento de Ciudad Valles y pues también estará participando en la ceremonia de inauguración, que ya le estaremos en, hablando la próxima semana de esto, eh, pues un sinnúmero de instituciones que estarán sumándose también en la región centro.
2: 65 años ya del inicio de la conquista espacial, el 4 de octubre de 1957 la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inauguraba oficialmente y de forma sorpresiva la era espacial al poner en órbita el primer satélite artificial de la historia el Sputnik 1, que en ruso quiere decir adicto compañero una esfera de aluminio pulido que pesaba 83 kilogramos con un diámetro de 55 centímetros, la cual emitía una suave, un suave y monótono zumbido. Llevaba cuatro antenas y giraba alrededor de la Tierra cada 96 minutos, en una órbita con un apogeo de 900 kilómetros y un perigeo de 230, y el plano de su ruta estaba inclinado 65 grados con relación al ecuador terrestre. Occidente estaba conmocionado cuando hace 65 años las señales del Sputnik 1 desde el espacio fueron captadas con simples radios. Este primer satélite artificial lanzado desde el entonces complejo espacial soviético en Kazajstán no solo marcó el 4 de octubre de 1957 como el inicio de la era de la astronautica, también fue el punto de partida para una carrera por la supremacía en el espacio en la que la Unión Soviética aventajó durante largo tiempo a Estados Unidos. No había transcurrido el mes desde el lanzamiento del Sputnik 1 cuando la Unión Soviética lanzaba ya Sputnik 2, mucho más pesado que el anterior y ante todo con una particularidad especial. En su interior viajaba el primer ser vivo al espacio, la perra Laika. Colocar a Laika en órbita se convertía en un claro aviso de que los soviéticos ya se preparaban para enviar seres humanos al espacio. 65 años después del lanzamiento del Sputnik 1, cientos de satélites orbitan la Tierra a alturas entre los 80 y los mil kilómetros. Envían datos meteorológicos para pronósticos del tiempo, registran cambios solares desde la erupción de un volcán, hasta huracanes, así como la destrucción de bosques y selvas y también miden el derretimiento del hielo en las regiones polares como consecuencia del cambio climático. También ese mismo año en San Luis Potosí iniciaba sus primeros experimentos en el campo espacial con el programa potosino que fue posteriormente conocido como Cabotuna y que de cierta manera fue de la mano con el inicio de la carrera espacial.
1: Los inicios de la Astronomía en San Luis Potosí, por José Refugio Martínez, por la orquesta. El estudio escolarizado de la Astronomía en San Luis Potosí se remonta al siglo XIX en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Para entonces se ofrecía la carrera de topografía y, como solía ser común, el uso de instrumentos de medición, como los teodolitos, llamaban la atención de los futuros ingenieros en temas de astronomía. De esta forma se abrieron cursos de cosmografía y astronomía que cursaban principalmente a los estudiantes de ingeniería del instituto. De los maestros que atendieron los cursos de astronomía y cosmografía que iniciaban en la década de los años 70 del siglo XIX, se encuentra Francisco Ábalos, que por cierto, fue de los primeros ingenieros en graduarse en el Instituto Científico y Literario, junto a Pablo Verástegui, Casimiro García, Jesús García, Rafael Gordoa, Rafael Espinosa, Luis y José María Espinosa y Cuevas. El examen público de astronomía se basaba en el curso completo según el Tratado Elemental de Delaunay, el jurado que conformaba por tres profesores que por lo regular eran Francisco Ábalos, Francisco Javier Estrada y Alejo Monsiváis. En el año de 1878 se inauguraban los trabajos del Observatorio Meteorológico del Instituto Científico y, en primera instancia, se aprovechó para impulsar el estudio de la astronomía, aunque el objetivo del Observatorio Meteorológico respondía a la necesidad de establecer una red de alrededor de siete observatorios conectados en el Observatorio Central Mexicano. La necesidad de fortalecer las cátedras de cosmografía y astronomía y orientar los trabajos del Observatorio Meteorológico al registro oportuno y sistemático de cantidades propias de la meteorología llevó a considerar el contar con un gabinete específico para la cátedra de cosmografía y otro para el de astronomía, que por los requerimientos propios de esta disciplina se orientó a la creación de un observatorio astronómico en el propio Instituto Científico. De esta forma iniciaron los trabajos para para su creación, así como las gestiones para dotarlo de equipo experimental Noticias Nacionales
2: Un nuevo libro evalúa el derecho humano al agua en México, aunque 92% de la población mexicana tiene acceso al agua que tiene una debida cloración para ser consumida en viviendas esto no significa que sea completamente potable Científicos advierten la presencia de dos sustancias químicas tóxicas para el ser humano, el arsénico y el flúor en el agua de 178 municipios de 23 estados del país. Investigadores de diversas instituciones académicas, gubernamentales y sociales realizaron estudios sobre esta problemática. Analizaron en dónde se presentan mayormente estos contaminantes en México, cuáles son las afectaciones a la salud qué tipo de tecnologías de remediación existen, casos de estudio y experiencias en campo con algunas organizaciones. Los estudios están compilados en el libro Hacia el cumplimiento del derecho humano al agua, arsénico y fluoruro en agua, riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México, en el cual participaron 60 autores del sector académico, científico, de la Sociedad Civil y Emprendimiento Socioambiental en México. La doctora María Aurora Armienta del Instituto de Geofísica de la UNAM explica que los autores participantes se organizaron a través del Inventario Nacional de Calidad del Agua, que es una iniciativa ciudadana que tiene como propósito visibilizar y ofrecer información confiable, relevante, útil y actualizada sobre la calidad ...del agua de uso y consumo humano. Al respecto, vamos a escuchar a la doctora María Catalina Alfaro de la Torre... ...investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Damos la bienvenida a la doctora Catalina Alfaro.
0: Buenos días a la audiencia... Para comentar el libro, Hacia el cumplimiento del derecho humano al agua, arsénico y fluoruro en agua, riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México. Este es un libro en el cual participan aproximadamente 60 autores, eh, entre académicos, miembros de la sociedad civil, de las ONGs, de asociaciones civiles en donde se resalta la problemática que se presenta a nivel nacional con respecto a la presencia de arsénico y fluoruro en el agua y está conformado por nueve capítulos, en, entre ellos eh, uno de ellos que, que contiene recomendaciones desde la sociedad civil y la academia hacia las autoridades, hacia los diferentes sectores con el fin de atender esta problemática que afecta a 23 estados del país. Este libro está estructurado, eh, una parte contiene la información sobre la calidad de agua que prevalece en el país, sobre todo en agua subterránea, con la presencia de estos dos tóxicos que limitan el uso del agua para consumo humano. Enseguida eh, vienen algunos capítulos que hablan de la problemática de salud, es decir, los efectos que el consumo por el agua contaminada puede generar en la población, como es eh, daño a nivel de los huesos y los dientes con la fluorosis dental y esquelética y daño por cáncer eh, a causa del consumo de agua contaminada por arsénico. Después se propone una serie de, de procesos de tratamiento disponibles actualmente. Finalmente es un capítulo donde se presentan testimonios de la, so de la sociedad y de la ciudadanía en torno a esta problemática, así como un capítulo de recomendaciones. Queda a su disposición, a su libro electrónico, que pueden bajar y que pueden consultar. Gracias.
1: Geles Transportadores por José Nabor Jaro y el doctor Hugo Espinoza de Crónica. ¿Recuerdas tomar tu medicina o tus vitaminas y minerales a través de grandes tabletas o recuerdas ser obligado por tus padres a tomar jarabes de un sabor desagradable? Definitivamente más de una vez pediste un vaso de agua extra para pasarte ese trago amargo. ¿Te imaginas si pudiéramos todo dentro de un pequeño gel similar a una gelatina o a una gomita la cual tragáramos de un solo bocado? Suena interesante ¿verdad? Pues ya existen y se llaman hidrogeles. Los hidrogeles son pequeñas redes en 3D, capaces de absorber y retener grandes cantidades de agua, los cuales tienen muchas aplicaciones principalmente en la industria de los alimentos y en la farmacéutica. En los últimos años, los hidrogeles han llamado la atención debido a las distintas propiedades que tienen, es decir, son materiales seguros para el consumidor no tóxicos y son económicos. Además, como se mencionó anteriormente, los hidrogeles fueron diseñados para atrapar, proteger y liberar medicamentos, vitaminas y minerales. Esto permite mejorar su eficiencia e incluso enmascarar olores y sabores desagradables que en su interior suelen tener. Una gran variedad de estos compuestos que han sido encapsulados utilizando hidrogeles como el aceite de salmón, el omega 3 6 y 9, aceite de ajo, aceite de soya, aceite de perejil, la vitamina A, E complejo B y minerales. Existen diferentes tipos de hidrogeles dependiendo de su origen, ya sea natural o sintético, aplicación o tamaño, pero sin duda las que, los que más llaman la atención son los hidrogeles inteligentes. Y si pensaste que son inteligentes porque un pues, 10 en matemáticas, déjame decirte que estos hidrogeles son más inteligentes que eh, las personas. Estos hidrogeles, llamados inteligentes o sensibles a estímulos ambientales, se debe a que siempre responden a las condiciones en su entorno. Son como tu tía bailando en una boda, canción que le ponen, canción que le baila, los hidrogeles inteligentes son capaces de responder a estímulos externos o ajenos a él, tales como la temperatura, la luz, el pH o el entorno. Esta respuesta camaleónica resulta muy interesante al momento de transportar medicamentos, vitaminas y minerales a través de todo el sistema digestivo. Y si con lo anterior pues pensaste que los hidrogeles son tecnología de otro planeta, déjame decirte que eh, algo más, los hidrogeles son capaces de liberar su contenido de diferentes maneras, difundiendo su contenido como bolsita de té, erosionándose, se van desgastando hasta desaparecer, hinchándose como una esponja que capta los líquidos de su exterior aumentando su tamaño, lo que permite liberar su contenido, y estas maneras de liberar permiten el control de las dosis diarias.
2: México es sede del Congreso Mundial The World Conference on Carbon. Durante el congreso que se llevó a cabo en el mes de julio en Londres, Inglaterra, se presentó de manera oficial la invitación a la comunidad científica internacional a participar en la edición 2023 de la más importante reunión en el mundo de investigadores del carbono, que por primera vez en 70 años se va a realizar en México, teniendo como sede Cancún del 16 al 21 de julio del próximo año. Así lo informó el doctor René Rangel, investigador de la División de Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPCIT, y Presidente de la Asociación Mexicana de Carbono y de la Federación Latinoamericana de Carbono. El doctor Rangel Méndez señaló que la Asociación Mexicana de Carbono, en colaboración con la Federación Latinoamericana de Carbono y la Sociedad Americana de Carbono, como organizadores de esta actividad, están convocando a investigadores a enviar sus contribuciones científicas para el Congreso de World Conference on Carbon 2023, ya que la convocatoria para recibir trabajos vence el 30 de diciembre de este año. El investigador del IPICIT destacó la realización de este evento en México, ya que reúne especialistas de primer nivel de todo el mundo. Por citar algunos ejemplos, señaló que la conferencia plenaria de apertura será impartida por el profesor Sir Andre Game, premio Nobel de Física en 2010. Además, contará con la relevante participación de algunos eh, profesores del Imperial College, de Nanotechnologies Inc., Fren French National Center for Scientific Research y algunos otros. Dentro de los temas que se desarrollarán en el Congreso, el doctor Rangel señaló que se abordarán muy diversos tópicos como el carbono en biología, medicina y salud, el carbono en aplicaciones ambientales, en procesos y tecnologías electroquímicas, carbones innovadores por ejemplo. El presidente del comité organizador destacó con optimismo que fue exitoso el inicio de la promoción de la conferencia, señaló que en Londres se logró una muy buena aceptación entre los asistentes al pasado congreso, dijo que se contó con un espacio importante en el área donde se ubicaron los patrocinadores para la presentación de pósters y además se entregaron trípticos con la información más importante del congreso. Para añadir un toque mexicano, se obsequiaron además 250 calaveritas de barro pintadas a mano.
1: ¿Sabes qué son los escarabajos y las funciones que desempeñan en la naturaleza? Por Carla Aldaco y Armando Aguirre Jaimes y de Crónica. Dentro del reino animal, los escarabajos. Coleópteros sobresalen de ser uno de los grupos de organismos más abundantes y diversos. Cuentan con unas 350.000 especies representando un 40% del total de los insectos y un 85% de los organismos que habitan en el planeta. Este grupo de organismos se puede diferenciar de otros por su peculiar estructura del cuerpo, el cual se encuentra dividido en tres partes, cabeza, tórax, abdomen. Tienen tres pares de patas y presentan dos pares de alas, unas membranosas y otras modificadas que son completamente duras y son conocidas como elíteros, cuya función es proteger a las alas membranosas que son más frágiles y son las que les permiten volar. Los escarabajos tienen una enorme variedad de colores, tamaños y formas, lo que les facilita que puedan vivir en una gran diversidad de ambientes, tanto terrestres como bosques, selvas, desiertos, matorrales, pastizales, entre otros, como acuáticos, ríos, lagos, arroyos, etc. Además, presentan adaptaciones en sus estructuras bucales que les ayudan a consumir una gran variedad de recursos alimenticios. Cuentan con aparato masticador que les permite perforar superficies duras y en ocasiones se encuentran modificados para succionar o chupar líquidos. Se Conocen incluso algunas especies que no se alimentan en estado adulto y su única función es reproducirse y morir. Otro aspecto muy interesante es que dependiendo del estadio de, desa del estadio de desarrollo, ya sean larvas o adultos, pueden desempeñar diferentes funciones. En estado larvario, muchas especies son consideradas ingenier ingenieros procesos de descomposición, debido a su capacidad de remover y reciclar el suelo, regulando estos procesos e incorporando esa materia al suelo. Asimismo, algunos escarabajos en etapa adulta cortan ramas de los árboles para poner sus huevos, pero esto a su vez ayuda a que una vez desprendidas las ramas pueden ser ocupadas por otros insectos, ya sea para alimentarse, refugiarse o inclusive como sitios de apareamiento o de desarrollo de larvas. Por otro lado, las larvas que presentan desarrollo acuático tienen diferentes funciones en estos ambientes al ser en algunos casos depredadores de otros animales, o presas de otros animales, o sobresalir por consumir materia en descomposición o alimentarse de algas y plantas acuáticas.
0: Noticias Internacionales
2: Dormir 5 horas o menos a los 50 años podría elevar el riesgo de enfermedades crónicas. Un estudio señaló que los adultos de más de 50 años que duermen 5 horas o menos durante las noches tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades crónicas en comparación con las personas que duermen 7 horas. La investigación publicada en la revista Plus Medicine y liderada por Severin Savia de la Universidad de París y del University College de Londres, realizó un análisis sobre el impacto de la duración del sueño en la salud de 7.864 personas de entre 50 y 70 años. ...que recoge datos de trabajadores de la Administración Pública Británica desde 1985. El equipo de académicos examinó la relación entre el tiempo de sueño, la mortalidad y el diagnóstico de dos o más enfermedades crónicas en los últimos 25 años. Los resultados mostraron que los que declararon haber dormido 5 horas o menos a los 50 años tenían un 20% más de probabilidades de ser diagnosticados con una enfermedad crónica y un 40% más de ser diagnosticadas de dos a más enfermedades crónicas en los siguientes 25 años, en comparación con las personas que dormían hasta 7 horas. Los investigadores también descubrieron que quienes dormían 5 horas o menos tenían un 25% más riesgo de mortalidad en los próximos 25 años debido a que la corta duración del sueño aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas que incrementan el riesgo de muerte. Para garantizar un mejor sueño nocturno, el estudio aconsejó promover una buena higiene del sueño, como asegurarse de que el dormitorio esté tranquilo, oscuro, con una temperatura agradable antes de dormir. También aconsejaron evitar dispositivos electrónicos y comidas copiosas antes de acostarse. En paralelo, la actividad física y la exposición a la luz durante el día pueden también favorecer un buen sueño. Como parte del estudio, los investigadores evaluaron si dormir nueve horas o más afectaba a la salud, pero no se encontraron asociaciones claras. Sin embargo, si a un participante ya se le había diagnosticado una enfermedad crónica, la larga duración del sueño se asociaba con un riesgo aproximadamente 35% mayor de desarrollar alguna otra enfermedad.
1: Descubren bacterias marinas que hunden el carbono en fondos oceánicos, por Forbes México. El estudio que publica la revista The Itzme Journal y del que informó el Instituto Español de Ciencias Marinas de Barcelona, que ha participado en su elaboración, ha revelado que los diasótropos. Un grupo de bacterias marinas que son capaces de convertir el gas nitrógeno de la atmósfera en nutrientes para los productores primarios del océano contribuyen también en la exportación y secuestro del carbón en el lecho marino. Los resultados del trabajo liderado por el Mediterranean Institute of Oceanography de Francia y hecho en el marco de la expedición oceanográfica Tonga, Suponen un gran cambio de paradigma, pues hasta ahora se sabía que estos microorganismos reciclaban el CO2 captado de la atmósfera, pero no que también se lo llevaban con ellos a las profundidades cuando se mueren y se hunden, como si lo hace el resto de la fitoplancton, es decir, el plancton vegetal. Este proceso se conoce como bomba biológica de carbono y hasta ahora lo atribuíamos fundamentalmente al fitoplancton, que convierte el CO2 en materia orgánica durante la fotosíntesis, cuando muere esta se hunde él almacenando en el lecho marino aproximadamente el doble de carbono del que se encuentra actualmente en la atmósfera detalló el investigador del ICMCSI Francisco Cornejo según los investigadores los resultados del estudio tienen importantes implicaciones para la ciencia pues actualmente los modelos biogeoquímicos globales, es decir las herramientas que se utilizan para hacer predicciones sobre la evolución y los flujos de carbono en el planeta no tienen en cuenta la contribución directa de los diazotrofos en este proceso, para hacer la investigación recogieron cientos de muestras con trampas de sedimento instaladas en distintas profundidades durante una campaña en el Pacífico Sur, que posteriormente analizaron mediante técnicas de microscopía, secuenciación y cuantificación de ADN. Así vieron que las partículas que se hunden desde la superficie hasta el fondo del océano, además de organismos de fitoplancton, contienen una gran cantidad y diversidad de estos diazotropos y pudieron cuantificar. Por primera vez el papel de estos microorganismos en la bomba biológica de carbono a nivel global. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx.
2: Noticias internacionales. ¿Por qué sentimos más dolor por la noche? A todos nos ha dolido alguna vez algo, por lo que no es un fenómeno extraño. Sin embargo, si tenemos que definirlo, ya se empieza a complicar un poco el asunto. Tras algunas modificaciones a lo largo de los años, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor acordó en 2020 acotarlo como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con el daño tisular real o potencial. El consenso actual es que, una experiencia, es que es una experiencia de los sentidos que tiene un componente emocional desagradable y se relaciona a la que se siente cuando hay algún daño físico. La finalidad del dolor reside en avisarnos que algo va mal. Es un mecanismo de supervivencia que ayuda a mantenernos a salvo de los peligros que pueden amenazar nuestra integridad física. Por poner un ejemplo, se trata de un sistema de alarma que posee nuestro cerebro para decirnos que estamos en riesgo y que nos insta a ponernos a salvo. Es desagradable para que sintamos la necesidad de evitarlo. En definitiva, el dolor no siempre está directamente relacionado con la cantidad de estímulos dolorosos que recibimos, ya que puede percibirse aún en ausencia de ellos. Un ejemplo extremo es el fenómeno del miembro fantasma. Hay personas cuyo cerebro está produciendo un dolor muy real en una parte del cuerpo que ha sido amputada. Entonces, ¿por qué la sensación de dolor aumenta por la noche cuando estamos a salvo en nuestra cama? La explicación tiene que ver con los sistemas de procesamiento de nuestro cerebro y con la ciencia de la percepción. Por los años 60, Roland Melzack y Patrick Wall propusieron su Gate Control Theory en la que proponían que en la médula espinal hay una puerta que permite o no pasar a los estímulos dolorosos hacia el cerebro. Una posible explicación es la falta de sueño, ya que también está demostrada su influencia, pero en el modelo de Daguet, el peso de los ritmos circadianos fue mucho mayor. Estos cambios pueden estar relacionados con los niveles cíclicos de hormonas que tenemos durante el día, como el cortisol relacionado con el sistema inmunológico, la inflamación y la melatonina
1: ¿Por qué es un mito el que los espermatozoides nadan frenéticamente hacia el óvulo durante el proceso de fecundación? Por Laura Pleit de BBC News Muchos hemos aprendido sobre el proceso de fertilización humana como si se tratara de una fábula o un cuento de hadas. El espermatozoide más ágil y veloz que logra completar esta maratónica hazaña se hace con el premio conquista al óvulo, lo penetra y así comienza a gestarse un embrión. Sin embargo, este relato que presenta al espermatozoide como un agente activo en oposición al óvulo cuyo rol se asume pasivo, no refleja correctamente cómo se desarrolla este evento. Ambos y sobre todo el tracto reproductivo femenino desempeñan un papel crucial en la reproducción. La historia comienza con la eyaculación. Una vez que se produce, decenas de millones de espermatozoides se depositan en la vagina. Se estima que una eyaculación promedio puede contener alrededor de 250 millones de espermatozoides. A menos que los espermatozoides estén en buena forma, que la mayoría tiene daños en su ADN u otros defectos, no van a poder atravesar esta barrera. Sin embargo, los espermatozoides no pueden llegar por sí mismos hasta el final de las trompas de falopio, también llamadas oviconductos. ¿Dónde ocurre la concepción? Don porque no tiene fuerza suficiente. El movimiento que la cola de espermatozoide hace hacia los lados tiene una fuerza 10 veces superior que el que hace hacia adelante. Por otra parte, las secreciones dentro del útero y los oviductos pueden también modificar la trayectoria de los espermatozoides, impulsando o impidiendo su desplazamiento, alterando su consistencia. En, en síntesis, es la acción mecánica del oviducto, así como su química, si tiene un fluido salado o viscoso o un pH de cierto tipo, ambas controladas por el tracto reproductivo femenino, lo que va a regular cómo va a ocurrir la concepción. Es decir, a qué espermatozoide se le va a permitir encontrarse con el óvulo, le dice a BBC Mundo Virginia Heisen, profesora de biología del Smith College en Estados Unidos. Algunos investigadores sostienen que el orgasmo femenino puede contribuir también en este viaje ascendente de los espermatozoides al provocar contracciones musculares internas que otros señalan que faltan más estudios para confirmar esta hipótesis. Entretanto el óvulo no está esperando pasivamente la llegada del espermatozoide ganador.
2: Muertes por enfermedades no transmisibles en Latinoamérica son en un 27% por cáncer. Poco más de la mitad de las muertes que se producen en Latinoamérica se deben a enfermedades no transmisibles. De este total, el 27% son a causa del cáncer. Detallaron los especialistas. De acuerdo con Alexandra Guarín, oncóloga y especialista en cáncer de mama las enfermedades no transmisibles que agrupan las enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer principalmente, son responsables del 52% de las muertes, pero el 27% de esa población muere debido a neoplasias malignas, es decir, algún tipo de cáncer. Esto lo apuntó la experta durante el seminario de medios El futuro de la ciencia. La especialista dijo además que la principal preocupación de los expertos es que las personas mueren cada vez a edades más jóvenes debido a esta enfermedad. De acuerdo con cifras de Globocan, anualmente a nivel mundial más de 18 millones de personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer y poco más de 10 millones mueren debido a esta causa, especialmente porque son diagnosticadas de manera tardía. La detección tardía no solo incide en la mortalidad, sino también, apuntó la experta, en los costos de los tratamientos, en la calidad de vida y en la capacidad laboral de las personas que padecen cáncer y sus familias. La oncóloga explicó que el diagnóstico oportuno es de suma importancia para la sobrevivencia de los pacientes. Tan solo en el cáncer de mama, dijo... Cuando la paciente es diagnosticada en estadios tempranos, sus probabilidades de que esté viva a 5 años de la detección es del 95%, pero cuando se detectan en etapas tardías, esta probabilidad se reduce a un
1: 20%. Asocian mayor riesgo de trastorno bipolar en niños con padres muy jóvenes o muy mayores. Por Europa Press. Los hijos de padres jóvenes o mayores tienen un mayor riesgo de padecer trastorno bipolar y este riesgo es mayor si se nace de una madre o un padre menores de 20 años. Si la madre tenía más de 35 años o el padre más de 45 años, esta tendencia da lugar a una curva en forma de U que muestra un mayor riesgo para que los padres más jóvenes y mayores, según una investigación presentada en el Congreso de la SNP de en Viena, Austria, y publicada en la revista European Neuropharmaceuticals. El trastorno bipolar, en el que los afectados pueden pasar de un estado de ánimo eufórico a otro de depresión extrema, es una de las enfermedades mentales graves más comunes, que afecta a alrededor del 2% de las personas y conlleva un alto riesgo de suicidio y muerte prematura. Se sabe que tiene una alta heredabilidad si uno de los padres padece trastorno bipolar. Hay entre un 15% y un 30% de posibilidades de que lo transmita a sus hijos. La doctora Giovanna Fico, de la Universidad de Barcelona, directora del estudio, afirma que la edad de los padres es un factor que puede influir en la salud de los niños y es un factor que afecta a muchas condiciones como la fertilidad y algunos trastornos neuropsiquiátricos. Los investigadores procedentes de España, Italia, Australia y Holanda realizaron una revisión sistemática de estudios de varios países que relacionan el trastorno bipolar con la edad. En total, los estudios incluyeron a 13.424.760 13, participantes, de los cuales 217.089 tenían trastorno bipolar. Descubrieron que los hombres de más edad tenían más riesgo de otros grupos de tener un hijo con trastorno bipolar. Estos hombres tenían un 29% más de probabilidades de tener un bebé con trastorno bipolar que los padres de 25 a 29 años. Mientras que las mujeres mayores, un 20% más de probabilidades que las madres de entre 25 a 29 años.
2: El riesgo de enfermedades cardiovasculares es igual en ambos sexos. Los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares son, en gran medida, los mismos para hombres y mujeres, según un amplio estudio mundial en el que participan investigadores de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. El estudio, publicado en la revista científica The Lancet, incluye a participantes tanto de países de renta alta como de renta media y baja. Las enfermedades cardiovasculares están más extendidas en estos últimos. El estudio comprendía 155.000 individuos de 21 países de los cinco continentes, con edades de entre 35 y 70 años. Los participantes no tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular cuando se incorporaron, incorporaron al estudio. Se registraron todos los casos de enfermedades cardiovasculares mortales, infartos, derrames cerebrales e insuficiencias cardíacas durante el periodo de seguimiento, que fue de una media de 10 años. Los factores de riesgo estudiados fueron metabólicos, como la hipertensión, la obesidad y la diabetes, conductuales, como el tabaquismo y la dieta y psicosociales como la situación económica o la depresión. Los factores de riesgo metabólico resultaron ser similares en ambos sexos salvo en el caso de los valores elevados de lipoproteínas de baja densidad a menudo conocido como colesterol malo cuya asociación con las enfermedades cardiovasculares fue más fuerte en los hombres. Sin embargo en opinión de los investigadores este hallazgo aún debe confirmarse. Los síntomas depresivos fueron otro factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares que resultó ser más significativo en hombres que en mujeres. Por otra parte, la relación entre una dieta inadecuada y las enfermedades cardiovasculares era más estrecha en mujeres. Y el tabaquismo, aunque notablemente más frecuente en los hombres, era un factor de riesgo igual de perjudicial para las mujeres. En general, los investigadores hallaron factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares muy similares en los participantes masculinos y femeninos, independientemente del nivel de ingresos de sus países. Esto pone de manifiesto la importancia de que las estrategias de prevención de la enfermedad sean las mismas para ambos sexos. El menor riesgo global de las mujeres de padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente de sufrir infartos, Puede explicarse por la mayor tolerancia de las mujeres más jóvenes a los factores de riesgo. El estrógeno hace que las paredes de los vasos sanguíneos sean más flexibles y afecta la capacidad del hígado para eliminar el colesterol malo.
1: Un termómetro cuántico que mide temperaturas en el espacio-tiempo por Europa Press. Científicos australianos han dirigido el diseño de un termómetro cuántico para medir las temperaturas ultrafiadas del espacio y el tiempo predichas por Einstein y las leyes de la mecánica cuántica. El profesor de física James Q. Quach de la Universidad de Adelaida, miembro del Instituto de Fotónica y Detección Avanzada, dijo en un comunicado «Hemos diseñado un termómetro cuántico que puede medir cambios de temperatura extremadamente pequeños». El diseño teórico del termómetro cuántico se basa en la misma tecnología utilizada para construir computadoras cuánticas, Einstein predijo que la velocidad a la que se percibe que pasa el tiempo depende de la velocidad a la que estás viajando, una persona que se mueve muy rápido envejece a un ritmo más lento que alguien que está quieto, esto condujo a su teoría de la relatividad general, que dice que el espacio y el tiempo juntos actúan como un tejido que puede flexionarse y deformarse. La relación entre la temperatura y la aceleración es similar a la relación entre el tiempo y la velocidad. Diferentes observadores que se mueven a diferentes aceleraciones percibirían diferencias de temperatura diferentes aunque diminutas. El trabajo del equipo tiene implicaciones importantes para futuras investigaciones. El termómetro cuántico puede usarse para medir temperaturas ultra y con una precisión que los termómetros convencionales no pueden.
2: Más de la mitad de ciudadanos utiliza internet habitualmente para informarse sobre temas de su salud. Más del 54% de los ciudadanos consultan en internet temas relacionados con la salud, según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. La encuesta, en la que han participado un millar de personas de diversas edades, entre julio y octubre, ha concluido que los temas más frecuentes consultados son síntomas y molestias, acceso a servicios de salud, diagnóstico y medicamentos recetados o estilo de vida. La búsqueda de este tipo de información se centra mayoritariamente en páginas web, aunque también en revistas de salud y aplicaciones móviles. En menor medida se consulta en redes sociales, webs de pacientes y foros de internet. Respecto a la diferencia entre géneros, resulta llamativo que los temas que buscan más los hombres, síntomas y molestias con el 70%, diagnósticos con casi el 60%, acceso a servicios de salud, estilos de vida, medicamentos recetados, vacunas y otro tipo de tratamientos, varían significativamente de los temas de mayor interés para las mujeres. Síntomas con un 72%, estilos de vida con un 63%, medicamentos recetados, acceso a servicios e información sobre diagnósticos. Otro elemento destacado es que, aunque un porcentaje mayor de mujeres señala buscar información en internet, hay tres temas en los que los hombres tienen un mayor interés que las mujeres. Vacunas, diagnósticos y otros tratamientos. En la comparativa... Las mujeres manifiestan mayor propensión hacia buscar información sobre medicamentos recetados, checar experiencias en salud de otras personas y síntomas.
1: Resucitan enzimas para viajar en el tiempo de la fotosíntesis, por Europa Press. Al reconstruir enzimas de miles de millones de años de Rubisco, un equipo de investigadores de Max Planck ha descifrado una de las adaptaciones claves de la fotosíntesis temprana. Sus resultados, ahora publicados en Science, no solo brindan información sobre la evolución de la fotosíntesis moderna, sino que también ofrecen nuevos impulsos para mejorarla. La vida actual depende completamente de organismos fotosintéticos como plantas y algas que capturan y convierten el CO2. En el corazón de estos procesos se encuentra una enzima llamada Rubisco, del nombre completo rubilosa biofosfato carboxilasa oxigenasa, que captura más de 400 mil millones de toneladas de CO2 al año. Los organismos vivos hoy en día la producen en cantidades asombrosas, la masa de Rubisco en nuestro planeta supera a la de los humanos. Para asumir un papel tan dominante en el ciclo global del carbono, Rubisco tuvo que adaptarse constantemente a las condiciones ambientales cambiantes. Usando una combinación de enfoques computacionales y sintéticos, un equipo del Instituto Max Planck de Microbiología Terrestre, en colaboración con la Universidad de Singapur, ha resucitado y estudiado con éxito enzimas de miles de millones de años en el laboratorio. En este proceso se describen como paleontología molecular. Los investigadores encontraron que en lugar de mutaciones directas en el centro activo, un componente completamente nuevo preparó la fotosíntesis para adaptarse a los niveles crecientes de oxígeno. Los determinantes moleculares del aumento de la especificidad de CO2 en rubisco siguen siendo en gran parte desconocidos, sin embargo, son de gran interés para los investigadores que buscan mejorar la fotosíntesis. Curiosamente, aquellos rubiscos que muestran una mayor especificidad de CO2 reclutaron un nuevo componente proteínico de función desconocida. Se sospechaba que este componente estaba involucrado en el aumento de especificidad de CO2. Sin embargo, la verdadera razón de su aparición sigue siendo difícil de determinar porque ya evolucionó hace miles de millones de años.
2: El agente de la lluvia ácida pudo enmascarar el cambio climático. Partículas de sulfato de procedencia antropogénicas podrían haber tenido un efecto de enfriamiento en el clima en la década de 1970 al desencadenar la formación de nubes y la radiación reflejada. Algunos aerosoles antropogénicos retardan los efectos de los gases de efecto invernadero. Uno de esos químicos es el sulfato, que es más perjudicial por su papel clave en la lluvia ácida. Un equipo de científicos dirigido por el profesor Yoshinori Lishikuta del Instituto de Ciencias de Baja Temperatura de la Universidad de Hokkaido ha logrado reconstruir el tamaño de las partículas de los sulfatos depositados en los núcleos de hielo de Groenlandia, lo que permite una determinación precisa de su efecto sobre el calentamiento global. Sus hallazgos han sido publicados en el Journal of Geophysical Research. Hasta la introducción de la regulación en la década de los 70 la principal fuente antropogénica de aerosoles de sulfato era el dióxido de azufre de los combustibles fósiles. Si bien todavía se emite dióxido de azufre debido a diversas actividades antropogénicas, la cantidad es mucho menor en la actualidad. Los sulfatos son los principales componentes de la lluvia ácida y de la contaminación que afectan negativamente a la salud humana. Sin embargo, se sabe que las partículas de sulfato tienen un efecto refrescante en la atmósfera, contrarrestando los efectos del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, debido a la falta de registros precisos, es difícil determinar el alcance de este efecto de enfriamiento. El equipo de investigación abordó la deposición de partículas de aerosol de sulfato en núcleos de hielo de Groenlandia, Compararon muestras de 1973 a 1975 y de 2010 a 2012 y revelaron que los aerosoles en 1973 al 75 estaban dominados por sulfatos de partículas pequeñas en concentraciones tres veces más altas que las de 2010 a 2012. Por el contrario, no hay una diferencia significativa en las concentraciones de sulfatos de partículas grandes entre los dos periodos. Los sulfatos de partículas pequeñas habrían tenido un mayor efecto de enfriamiento debido a su capacidad para dispersar más radiación que los sulfatos de partículas grandes. Además, las partículas de sulfato actúan como núcleos de condensación de nubes, lo que conduce a la formación de nubes que reflejan la radiación lejos de la tierra, enfriándola según un comunicado de la Universidad Nipona.
1: Cargas de coche eléctrico en 10 minutos con una nueva batería, por Europa Press. Un avance en el diseño de baterías de vehículos eléctricos ha permitido un tiempo de carga de 10 minutos para una batería típica utilizada con este fin. La necesidad de baterías más pequeñas y de carga más rápida es mayor que nunca, dijo Xiao Yang Wang, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Penn State y autor principal del estudio publicado en Nature. Simplemente no hay suficientes baterías y materias primas críticas para satisfacer la demanda anticipada. Si las ventas de automóviles nuevos van a cambiar a vehículos eléctricos que funcionan con baterías, explica Wang, deberán superar dos inconvenientes principales, son demasiado lentos para recargarse y demasiado grandes para ser eficientes y asequibles. En lugar de tardar un minuto en la bomba de gasolina dependiendo de la batería, algunos vehículos eléctricos pueden tardar todo el día en recargarse. Nuestra tecnología de carga rápida funciona para la mayoría de las baterías de alta densidad energética y abrirá una nueva posibilidad de reducir el tamaño de las baterías de los vehículos eléctricos de 150 a 50 kWh sin que los conductores sientan ansiedad por la autonomía", dijo Wang en un comunicado cuyo laboratorio se asoció con la Startup Easy Power vinculada a la universidad para desarrollar la tecnología. Las baterías más pequeñas y de carga más rápida reducirán drásticamente el costo de la batería y el uso de materias primas críticas como el cobalto, el grafito y el litio, lo que permitirá la adopción masiva de automóviles eléctricos asequibles. La tecnología se basa en la modulación térmica interna, un método activo de control de temperatura para exigir el mejor rendimiento posible de la batería, explicó Wang. Las baterías funcionan de manera más eficiente cuando están calientes, pero no demasiado mantener las baterías constantemente a la temperatura correcta ha sido un gran desafío para los ingenieros de baterías. Históricamente se ha basado en sistemas de calefacción y refrigeración externos y voluminosos para regular la temperatura de la batería, que responden lentamente y desperdicien mucha energía, dijo Wang.
2: 500 millones de nuevos enfermos crónicos por falta de ejercicio para 2030. La falta de actividad física provocará que en 8 años 500 millones de personas más en el mundo sufran enfermedades crónicas como cáncer, diabetes e hipertensión, así como depresión, cuyo tratamiento costará 27 mil millones de dólares anuales, esto según un estudio de la Organización Mundial de la Salud. El informe, que también se publica en la revista especializada de Lancet, pide a los gobiernos actuar con urgencia para promover el ejercicio físico en la población, no solo por sus beneficios individuales, sino también sociales y económicos, ya que en una década podrían ahorrarse hasta 300 mil millones de dólares. Con ese dinero podrían formarse un millón de médicos, destacó en una rueda de prensa la jefa de la unidad de actividades físicas de la OMS, Fiona Bull. Si de lo contrario se mantienen las coyunturas actuales, el estudio teme que la falta de ejercicio contribuya a 215 millones más de enfermos de depresión o ansiedad, 234 millones más de hipertensos, 3.4 millones más de enfermos de cáncer y 6.6 millones más de ataques cardíacos. Los autores del estudio también prevén 11.2 millones más de afectados por diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 12,5 millones más de enfermos por afecciones coronarias y un aumento de la demencia en 15,2 millones más de pacientes. El informe analiza las actuales políticas de estímulo del ejercicio físico en 194 países y concluye que el progreso es demasiado lento, con solo un 50% de ellos dotados de este tipo de programas. Solo un 40% de los países estudiados tienen redes viales que ofrezcan seguridad a los ciclistas o faciliten el ejercicio físico en lugares públicos. En un 28% de los casos, las políticas nacionales para estimular la actividad física tienen problemas de financiamiento, algo más de la mitad de los países han desarrollado campañas de concientización para aumentar el ejercicio físico o han organizado eventos masivos durante los dos últimos años, aunque la pandemia de COVID paralizó muchas de esas actividades. El 27% de adultos en el mundo no hace los 150 minutos semanales de ejercicio recomendados por la OMS y este porcentaje aumenta al 31% en las mujeres y baja al 25% en hombres. Aunque la situación mejora, es más frecuente que niños y hombres se involucren en deportes y actividades en el exterior, Mientras que las mujeres lo tienen más difícil para mantenerse activas físicamente. También pesan las barreras culturales que hacen que Oriente Medio sea una de las regiones donde la brecha entre sexos sea mayor. Aunque esta también es grande en Latinoamérica donde un 34% de hombres no realiza la actividad física recomendada. Mientras que el porcentaje en mujeres asciende a un 43.7%.
1: ¿Eres un imán de mosquitos? Podría ser tu olor. Por Madrid Bukharov de Los Angeles Times Un nuevo estudio halla que ciertas personas son verdaderos imanes de mosquitos y probablemente tienen que ver con su olor corporal. Las personas más atractivas para los mosquitos producen una gran cantidad de ciertas sustancias químicas en la piel que afectan su olor. Mala noticia para esta gente, los chupasangres son leales y sus favoritos. Si tienes altos niveles de esta sustancia en tu piel, serás el blanco de todas las picaduras en la salida al campo, dijo la autora del estudio, Leslie Boschall, neurobióloga de la Universidad Rockefeller de Nueva York. Hay muchos mitos acerca de quién recibe la mayor cantidad de picaduras, pero muchas teorías no están respaldadas por la evidencia, dijo Boschall. Para, poder, para poner a prueba la atracción, las investigadoras diseñaron un experimento donde los olores corporales de las personas compiten entre ellos, explicó la autora Marielena de obadía El estudio apareció el martes en la revista científica Cell. Pidieron a 64 voluntarios de la universidad que se envolvieran los antebrazos con medias de nylon hasta quedar impregnados de sus olores. Colocaron las medias impregnadas a lo largo de un tubo y luego soltaron una gran cantidad de mosquitos iban un enjambre a la más atractiva, dijo Obadía, saltó a la luz muy rápidamente. Los científicos montaron una competencia de todos contra todos y la diferencia fue notable, el imán mayor era 100 veces más atractivo que el último. La especie utilizada fue el Aedes aegypti, el mosquito que transmite enfermedades como la fiebre amarilla, el zika y el dengue. Boschal dijo que cabría esperar un resultado similar con otras especies pero que necesita seguir investigando para confirmarlo. Al ensayar con las mismas personas a lo largo de varios años, el estudio demostró que las grandes diferencias persisten, dijo Matt de Llenaro, especialista en neurogenética de la Universidad Internacional de Florida, quien no participó del trabajo. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia, ya lo sabe, nos escuchamos cada jueves gracias a Lalo Carrillo en Los Controles, nos escuchamos en la próxima. ¿Esto fue?